0: Cuando las personas se enfrentan a algo nuevo en su vida, nueva gente, un nuevo trabajo o un nuevo diagnóstico de cáncer, con frecuencia buscan a otros para que les ayuden a saber qué hacer. En otros módulos de las herramientas para la supervivencia al cáncer, encontrará información vital para convertirse en su mejor aliado. Independientemente de cuánto tiempo hace que le diagnosticaron su cáncer, sin embargo, las personas recién diagnosticadas tienen muchas preguntas, temas y necesidades que no están cubiertas en otros módulos. En este módulo, le ofrecemos orientación para ayudarle a dar esos primeros pasos para enfrentar con éxito los retos que un diagnóstico de cáncer puede imponer. Quizás quiera escuchar este módulo más de una vez porque contiene mucha información que al principio puede ser difícil de absorber. No se preocupe por escribir nombres, direcciones de Internet, títulos de libros u otros recursos mencionados. Todo está incluido en el folleto de recursos que viene con el programa Herramientas para la Supervivencia al Cáncer. Dicen las personas que cuando primero se enteran de que tienen cáncer, se les dificulta pensar con claridad. A la vez, tienen que tomar algunas de las decisiones más importantes. Las decisiones que usted tome ahora afectarán su cáncer y su vida cuando termine el tratamiento. Contar con buena información puede ser clave para tener poder y mantenerse en control. Carolina, enfermera de oncología y sobreviviente de cáncer, ha ayudado por muchos años a orientar a las personas con un nuevo diagnóstico de cáncer. Escuchemos cómo ella sugiere empezar con la búsqueda de información.
1: Primero, déjeme decirle que sé que se puede sentir nervioso mientras oye parte de esta información. Esto es completamente normal. Es complicada y puede ser confusa. El equipo de atención médica para su cáncer puede contestar preguntas y aminorar cualquier confusión que usted pueda tener. Así que empecemos. Escuchará muchas palabras nuevas y el entender estas palabras facilitará bastante la comunicación usaré algunas de esas palabras y explicaré su significado a medida que avanzamos. Pero no tendremos tiempo para cubrir todas las palabras nuevas que escuchará. De manera que, y no me canso de repetirlo, pida explicación de cualquier palabra o término que no entienda. Nadie espera que usted de repente sepa todas estas cosas. En el folleto de recursos se incluye una lista de palabras y términos y su significado, y también en la sección llamada Palabras del Cáncer de la publicación de la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer, titulada Trabajo en Equipo, Guía del Paciente de Cáncer para Hablar con el Médico. El cáncer por lo general involucra un grupo de células cancerosas que se convierten en tumor. El tumor actúa como un parásito, robando sangre, oxígeno y nutrientes de las células normales. Las células cancerosas pueden diseminarse del tumor original a través de la corriente sanguínea y los nódulos linfáticos a otras partes del organismo en un proceso llamado metástasis. La palabra metástasis también se usa para hablar de un tumor secundario causado por este movimiento de células cancerosas. Es importante para usted saber el nombre exacto del tipo de cáncer que tiene. El cáncer es más que 100 diferentes enfermedades, cada una con una característica diferente. También es importante tener en cuenta que incluso si usted o yo tenemos el mismo diagnóstico, debido a la configuración de nuestro organismo, la historia clínica y el estado de salud actual, nuestra situación de cáncer sería diferente.
0: Muchos cánceres se diagnostican después de que el médico toma una muestra de células de la superficie del tumor o realiza una biopsia para obtener una muestra pequeña de tejido de un supuesto bulto, lesión o tumor. Las muestras de tejido y de sangre se envían al laboratorio en donde el patólogo, médico especializado en células y tejidos, usa microscopios y técnicas para evaluar la estructura dentro de las células y la agrupación celular que forman los tejidos. El Dr. Gross, patólogo, explica su rol dentro del equipo de atención médica para el cáncer.
2: Lo primero que hago es ver si la muestra contiene células cancerosas o muestra evidencia de cáncer. Busco signos que me digan en qué parte del organismo se ha iniciado el cáncer, el lugar de origen. Trato de evaluar cuán rápido están creciendo y dividiéndose las células y la probabilidad de que las células cancerosas se diseminen por fuera del lugar de origen. Algunas veces, el cirujano trata de extraer todo el tumor, como en el procedimiento llamado lumpectomía, que se usa para extraer cánceres pequeños de seno. En estos casos, otra parte de mi trabajo es chequear el tamaño del tumor y juzgar si se ha extraído o no todo el tumor. El criterio se basa en los márgenes tumorales, la distancia desde la punta del tejido que contiene el cáncer hasta el borde de la muestra completa de tejido. El margen tumoral le da a los médicos pautas para decidir cuál deberá ser el siguiente paso del tratamiento. Los márgenes tumorales muy pequeños indican la necesidad de cirugía adicional para extraer el tumor restante o de tratamientos posquirúrgicos tales como quimioterapia o radioterapia. Después del análisis, preparo un informe de patología que envío al médico. Este informe describe cómo se ven las células bajo el microscopio en dónde creo que el cáncer ha empezado y mi opinión acerca de las maneras en que probablemente actúen estas células en
0: el organismo del paciente. Por lo general, el primer informe del patólogo se entrega al médico informalmente, un rato después de que se estudia la biopsia o la muestra de sangre. Luego, el patólogo escribe un informe final, generalmente en un par de días. Algunas veces el patólogo no puede obtener toda la información que necesita y probablemente tenga que mandar las muestras de tejido a otro laboratorio donde se puedan realizar otras pruebas más especializadas. En esos casos, el informe del patólogo se puede demorar varias semanas. El informe de patología es la base de conversaciones importantes entre el paciente y el médico o enfermera, Carolina describe lo que esto involucra.
1: Por lo general, el médico comentará el informe de patología con usted. Sin embargo, es común en clínicas especializadas que la enfermera hable con los pacientes acerca de los informes de patología. Independientemente de quién provee la información, lo que es importante es el nombre del cáncer, el grado y otros signos que puedan predecir el comportamiento del cáncer, algunas veces llamados indicadores del pronóstico, que el patólogo vio en el estudio de sus células. El tipo de cáncer es importante para determinar las opciones de tratamiento que hay. Los cánceres se nombran según el tipo de tejido involucrado. Los cánceres que se desarrollan de los tejidos que recubren los órganos internos se llaman carcinomas. Los cánceres que se originan en las glándulas se llaman adenocarcinomas. Los cánceres que se empiezan en los tejidos de los huesos, nervios, músculos o vasos sanguíneos se llaman sarcomas. El informe del patólogo incluye detalles sobre el grado del tumor, un término que indica cuán agresivo parece ser el cáncer. El sistema de clasificación se usa para describir las diferencias entre las células normales y las células cancerosas. Bien diferenciado significa que las células cancerosas lucen y se comportan de una manera similar a las células normales y se considera como un buen factor de pronóstico, un buen signo. Por otro lado, están los términos mal diferenciado y sin diferenciación, que indican que las células son muy diferentes de las normales. Estos, por lo general, son signos negativos del pronóstico. Algunas veces, la clasificación se da en números. Grado 1 son las células bien diferenciadas, mientras que grado 3 y 4 son las células mal diferenciadas o sin diferenciación. Los indicadores del pronóstico difieren entre las muchas formas de cáncer. Su valor está en las indicaciones que dan acerca de la manera como actúa el cáncer y cuáles tratamientos podrían ser más útiles por ejemplo, el estado de la hormona puede ser un dato de información vital. Algunas formas de cáncer están afectadas por hormonas, hormonas que pueden causar que el cáncer crezca más rápido o hormonas que disminuyen el proceso de crecimiento. Entre los cánceres que se pueden ver afectados por la presencia o ausencia de hormonas están el de seno, de ovario y de la próstata. Por consiguiente, para tratar estos cánceres, se pueden hacer cambios en los niveles hormonales, o sea, manipulación hormonal. Hable con el médico o enfermera acerca de los indicadores del pronóstico valiosos en su forma de cáncer. Si tiene preguntas acerca del informe del patólogo o quiere saber qué significa algo en el informe para usted y para sus opciones de tratamiento, puede ser útil que hable con el patólogo. Quizás no sea muy común hacerlo, pero la mayoría de los patólogos ayudarán con gusto a usted y a su familia a entender la información que desea. Siempre recomiendo a los pacientes que pidan una copia del informe escrito, pero este informe inicial del patólogo es especialmente importante. Provee la orientación de casi todo lo que sigue.
0: Otra información que se recolecta para describir su cáncer incluye el estadio de su enfermedad, cuánto se ha diseminado el cáncer. La clasificación del estadio empieza con un examen físico y la historia clínica. Dependiendo del tipo de cáncer, puede incluir además análisis de sangre y de orina, rayos X y otros estudios como tomografías computarizadas, imágenes de resonancia magnética, sonograma, tomografía por emisión de positrones e imágenes de medicina nuclear. Los estadios del cáncer van de 0 o 1 a 4. Las categorías definen aún más los estadios. Los estadios definen en dónde se encuentra el cáncer dentro del sistema de clasificación TNM, esbozado en el folleto de recursos. Los cánceres que comienzan en la médula ósea y en el sistema linfático tienen sus propios términos de estadio y grado. Su pronóstico, la probabilidad estadística de lo que pasa con las personas con este diagnóstico, se determina analizando el tipo de cáncer, el grado y las características de las células cancerosas, el estadio de la enfermedad, el éxito de los tratamientos para esta clase de cáncer y su estado personal y clínico y cómo eso afectará qué tipos de tratamientos usted puede recibir. Pero tenga en cuenta que el pronóstico está basado en lo que ha pasado a todas las personas que tienen esta enfermedad y no necesariamente lo que le pasará a usted. La atención médica para el cáncer involucra a muchas personas con una serie de conocimientos y habilidades, una de las características más útiles en la calidad de la atención médica para el cáncer es el trabajo en equipo con varios expertos. Quien estará en su equipo depende del tipo de cáncer que tenga y de otras cosas que lo hacen único. Pero, en general, los miembros del equipo son usted al centro del equipo, sabiendo que tiene la última palabra para la toma de decisiones y opciones, los mejores médicos que pueda encontrar, entre ellos, oncólogos clínicos y de radiación, radiólogos, patólogos y cirujanos, médicos inteligentes, actualizados y expertos, personas en las que usted confía y con las que puede hablar. Otros profesionales del cuidado de la salud eruditos y expertos a medida que sean necesarios, tales como enfermeras de oncología, trabajadores sociales de oncología, farmacéutas clínicos de oncología dietistas, terapeutas físicos y ocupacionales, el clero y psicólogos o psiquiatras. Dado que la moderna atención médica para el cáncer es tan compleja e involucra a tantos expertos, lo mejor es designar a un miembro del equipo para que sea la persona que coordine su atención médica. Dependiendo de su tipo de cáncer, esta persona puede ser un cirujano, un oncólogo clínico, su médico de cabecera, o una enfermera especializada.
1: Por lo general, para seleccionar el equipo, se empieza por escoger el profesional de salud que asumirá la responsabilidad principal de coordinar su atención médica. Este coordinador le ayuda a programar las consultas con los médicos especialistas y los proveedores de cuidados complementarios. Las personas que trabajan con el médico o enfermera que coordina su cuidado recolectarán y mantendrán sus registros médicos. Otras personas que trabajan con su médico, tales como enfermeras, trabajadores sociales, recepcionistas, consejeros financieros y técnicos de laboratorio y farmacia, jugarán también un papel importante en su atención médica. En términos de escoger los médicos para el equipo, yo sugiero que piense seriamente en lo que verdaderamente es importante para usted. ¿Qué es realmente esencial? ¿Qué es importante pero negociable? ¿Qué le gustaría pero podría prescindir de ello? Por ejemplo, ¿cuán importante es el método clínico del médico? Si tiene que escoger, ¿qué es más importante, la destreza del cirujano o su método clínico? Son opciones muy personales. Una de las primeras consideraciones para la escogencia del médico es dónde vive usted. Si vive en una comunidad pequeña o rural, sus opciones pueden estar limitadas, a no ser que esté dispuesto a viajar para recibir la atención médica. Las personas que viven en comunidades suburbanas y pequeñas también podrían tener acceso limitado a los expertos en el cuidado del cáncer y a la moderna tecnología. En estas situaciones, es vital que usted esté seguro de que el médico local está capacitado y puede brindarle la atención médica que usted necesita. Independientemente de dónde usted viva, hay algunos asuntos que deben tener prioridad al escoger el médico. Primero, las credenciales básicas son cruciales. La mayoría de los hospitales y centros de cáncer ofrecen información acerca de su personal en folletos y en sus propios sitios web. En el Directorio de Especialistas Médicos y en el Directorio Americano de Medicina puede encontrar información sobre los estudios y práctica del médico. Estos directorios se encuentran generalmente en las bibliotecas locales. La certificación en una especialidad significa que el médico tiene capacitación y experiencia en esa área de especialidad. También hay sitios web como healthgrades.com que califica los hospitales, médicos, planes de salud y hogares para ancianos y cobran una tarifa que les permite a las personas obtener acceso a esa información. Las herramientas en Internet de organizaciones profesionales también ofrecen información acerca de sus miembros y ayudan a los usuarios a encontrar especialistas médicos. En el folleto de recursos aparecen algunas de las direcciones de estos sitios web. La capacidad y experiencia del médico son datos importantes de información. La Junta Médica Estatal puede darle acceso a los archivos de demandas contra los médicos e instancias en las que se les ha revocado la licencia médica. Es ok preguntar sobre la experiencia del médico. ¿Cuántas veces han hecho este tipo de cirugía? ¿Usado este tipo de equipo? ¿Usado este tipo de tratamiento? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Podría usted hablar con una enfermera o trabajador social que trabaje con el médico? ¿Podría usted hablar con otros pacientes que tienen el mismo médico? Asegúrese de que el médico que escoge esté en su plan de seguro. Los planes de seguro y las organizaciones de cuidados de salud administrados cubren, por lo general, solamente los servicios de un grupo selecto de médicos y centros de tratamiento. Usar otros médicos o centros pueden crearle problemas para el pago de su atención médica. Algunas veces, la cobertura por programas de derecho de prestaciones como Medicare y Medicaid pueden ser un problema porque no todos los médicos y centros de tratamiento aceptan pacientes con estos tipos de seguros solamente. Puede encontrar más información acerca del pago por los cuidados médicos en el módulo del programa Herramientas titulado
3: Búsqueda de
1: alternativas para pagar los cuidados.
3: La otra noche me desperté con dolor de espalda. No sabía si tenía relación con mi cáncer de colon, con la quimio o si me había estirado un músculo haciendo yoga. Tenía diarrea y no sabía si el dolor de espalda podría causar eso también o si sería algo que comí. Había cambiado la dieta o, o sea que tal vez el dolor y la diarrea podría ser por las frutas y fibra que he estado comiendo. Sin embargo, estaba sentada en el baño pensando que el dolor era tan fuerte que debería llamar a alguien. Tenía miedo de que el dolor significara que el cáncer se había diseminado. Estaba tratando de recordar cuáles eran los efectos secundarios de la quimio y me empezó a dar pánico. Luego pensé, ¿a quién llamo? Me preguntaba si debía llamar a la enfermera de oncología, al oncólogo o a mi médico de cabecera. No quería despertar a la persona equivocada a la medianoche. Terminé tomando algo para el dolor y llamé a la enfermera al día siguiente a primera hora. Resultó ser que estaba teniendo alguna irritación del intestino, común con mi tipo de quimioterapia. He tratado de ser una buena paciente sin molestar a los médicos y enfermeras con preguntas. Pero después de esta experiencia, decidí que ese plan no funcionaba para mí. Y le pedí ayuda a la enfermera. Ella y yo hablamos con el dietista e hicimos algunos cambios en mi dieta para ayudar a aliviar los tejidos del intestino. Me programó una cita con el fisioterapeuta que me ayudó a desarrollar un programa de ejercicio suave. Y me presentó a un instructor de yoga quien trabajó con mis limitaciones físicas. Lo más importante... Me ayudó a aclarar a quién debo llamar cuando tengo problemas, inquietudes o preguntas. Me aseguraron de que podía llamar en cualquier momento, de día o de noche. Me sentí mucho más tranquila sabiendo que hay un tipo de red de seguridad para apoyarme.
0: Pida al oncólogo o a la enfermera que le haga una lista de los miembros de su equipo de atención médica. La primera persona en la lista debe ser la persona a quien debe llamar si surge un problema. Pídale a los médicos y enfermeras sus tarjetas de presentación y guárdelas en un lugar céntrico. Además, tenga un número para pedir ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante los días festivos. La mayoría de los médicos oncólogos usan servicios de contestador para recibir y referir las llamadas a los colegas cuando ellos no están disponibles. La persona con la que hable durante las horas no hábiles, tal vez no sea su proveedor de salud habitual, de manera que esté preparado para proveer alguna información acerca de su tratamiento y los medicamentos que está tomando. Además de la lista de los miembros del equipo, es bueno tener una lista de los medicamentos que está tomando, tanto los recetados como los que consigue sin receta. Incluya el nombre, la razón para tomarlo, la dosis, cuándo y cómo debe tomarlo y el nombre del médico que se lo recetó. Este registro puede ser útil si alguna vez tiene que ir a la sala de emergencias o ver a un nuevo médico. Además, Siempre que le den de alta del hospital, pida el registro de los medicamentos que le dieron y de los medicamentos que debe tomar cuando salga. Es útil tener junto con la lista de medicamentos una lista de todo lo que le produce alergia o sensibilidad. Cuando le diagnostican cáncer, las primeras decisiones son las más importantes porque determinan cómo se manejará su cáncer. Las decisiones iniciales que deben tomarse incluyen la selección del médico o médicos, a dónde ir para recibir el tratamiento, cuáles opciones de tratamiento escoger y si debe tratar de inscribirse en un estudio clínico o no. Con frecuencia, a las personas con un nuevo diagnóstico de cáncer se les ofrecen varias opciones de tratamiento para escoger. Es muy raro que la decisión sea simple y clara. Generalmente, cuando las personas están tratando de determinar cuál opción de tratamiento escoger, preguntan, doctor, si fuera usted o su esposa o esposo, ¿qué haría? Esta puede ser una pregunta útil, pero tenga en cuenta que las situaciones de las otras personas pueden ser muy diferentes a las suyas. Hay muchos recursos que le pueden ayudar a tomar decisiones documentadas y bien pensadas la National Comprehensive Cancer Network o NCCN y la Sociedad Americana del Cáncer trabajaron juntas para desarrollar el folleto Treatment Guidelines for Patients. Estas pautas ayudan a los pacientes a entender las opciones de tratamiento para muchas formas de cáncer y están disponibles en los sitios web de la NCCN y de la Sociedad Americana del Cáncer. En nccn.org y cancer.org, respectivamente. Las decisiones que tomará acerca de su tratamiento son muy personales. Estas son algunas preguntas para su médico o enfermera y cosas que debe tener en cuenta cuando analiza las opciones de tratamiento. Pregunte cuán exitoso ha sido este tratamiento para otras personas en situaciones similares. Pregunte sobre los efectos secundarios que podría tener. Plantee su estado de salud y cualquier condición que podría ser los efectos secundarios más difíciles o graves para usted. Pregunte sobre los efectos secundarios a largo plazo y retrasados. Estos son los problemas de salud que pueden ocurrir después de que termine el tratamiento. Pregunte acerca de los cambios que puede esperar en su estilo de vida o en sus actividades rutinarias. Evalúe la facilidad de acceso al centro que provee el tratamiento. Además, realiza este centro este tipo de cuidado rutinariamente. Hable sobre el tipo de autocuidado que usted o la persona que lo cuidará tendrá que asumir. Hable con el médico, la enfermera, el trabajador social, el consejero financiero o la persona encargada de los beneficios de la Organización de Cuidados de Salud administrados acerca de qué esperar en términos de cobertura de seguro y de los pagos por los cuales podría ser responsable. Los miembros de su equipo de atención médica para el cáncer pueden ayudarle durante el proceso de toma de decisiones. El módulo del programa de herramientas titulado Toma de decisiones incluye más orientación. Además, varios sitios web de tipos específicos de cáncer ofrecen herramientas de apoyo para la decisión sobre el tratamiento. Estos se encuentran en el folleto de recursos.
4: Me llamo Marta y soy una trabajadora social de oncología. Probablemente encontrará una trabajadora social como yo, con especial interés y capacidad para trabajar con pacientes y sobrevivientes de cáncer, en los centros de cáncer y en hospitales universitarios. Me involucro con los pacientes y las familias durante cualquier fase del cuidado del cáncer, pero por lo general me involucro en conversaciones tempranas con pacientes nuevos tratando de decidir dónde recibir tratamiento. La decisión de a dónde ir para recibir tratamiento puede ser fácil si usted decide ir al consultorio o clínica que usa el médico que usted eligió o que decida el plan de seguro. La decisión de a dónde ir puede ser más difícil cuando hay muchos lugares en donde puede recibir atención médica. El consultorio del oncólogo, el centro donde prestan servicio de radioterapia, un centro comunitario para el tratamiento del cáncer o un centro de cáncer que forma parte del hospital universitario.
0: Hablemos ahora de una segunda opinión. La segunda opinión puede ser una parte importante de la toma de decisiones documentadas acerca del tratamiento y de dónde ir. No hay nada peor que tomar una decisión basada en muy poca información. Es importante saber que en cualquier momento usted puede pedir a los médicos una segunda opinión para clarificar o confirmar su diagnóstico de cáncer. Una segunda opinión puede ser útil también para confirmar el curso de tratamiento. Si el médico no quiere darle una referencia para una segunda opinión, usted puede programar una. La Fundación Blog. BlogCancer.org, una organización sin fines de lucro, provee una lista de servicios multidisciplinarios de segunda opinión. La información de contacto se encuentra en el folleto de recursos. Una búsqueda por Internet de los términos segunda opinión y cáncer puede darle una lista de organizaciones que ofrecen servicios de una segunda opinión, muchas de las cuales proveen estos servicios gratis. Si el costo de obtener una segunda opinión es un factor, un trabajador social o asesor financiero tal vez pueda ayudarle. El módulo del programa de herramientas titulado Búsqueda de alternativas para pagar los cuidados también ofrece orientación para obtener los servicios que necesita. Aun si tiene que pagar de su bolsillo, una segunda opinión es importante porque puede ayudar a sentir seguridad en los médicos y en el plan de tratamiento que escogió. Sherry, una secretaria ejecutiva, nos cuenta lo importante que puede ser una segunda opinión.
5: Estaba con mi mamá en la casa de mi infancia durante sus últimas semanas. Mientras estaba allí, noté esta cosa en mi labio, que con todo el estrés que tenía, pensé que era simplemente una ampolla de fiebre. Después de que mamá murió y volvía a casa... La ampolla no había sanado. Entonces pedí una cita para consultar con un médico de cabecera perteneciente a mi organización de cuidados de salud administrados. Él me dijo que era un carcinoma de células basales y que debía sacarse inmediatamente. Me refirió a un dermatólogo que dijo lo mismo y éste a su vez me refirió a un cirujano plástico. Durante esa consulta, le pregunté al cirujano si tenía fotografías de personas que habían tenido este tipo de cirugía. Yo me preguntaba cómo iba a quedar después de que me operaran. Solo me decía que me vería diferente. Eso me sonó muy mal, pero ninguno de los médicos me ofreció otra opción. Él estaba listo para programar la cirugía, pero yo decidí esperar para ver si podía conseguir otra opinión. Volví donde mi médico de cabecera para pedirle que me programara una segunda opinión. Él se negó, diciendo que yo ya había tenido una segunda opinión del dermatólogo y una tercera opinión del cirujano plástico. No sabía qué hacer, pero llamé a una mujer que ha sido mi mejor amiga desde quinto elemental y ahora es enfermera de oncología. Lo primero que me preguntó fue, ¿qué mostró la biopsia? Bueno, nunca me hicieron una biopsia. Ella se comunicó con una enfermera de oncología en mi ciudad y entre las dos me ayudaron a conseguir una segunda opinión en el centro de cáncer local. Tuve una consulta con el médico de cáncer y él programó para que me hicieran una biopsia. Y tremenda sorpresa, la ampolla no era cáncer. Me trataron con una aplicación de nitrógeno líquido y la ampolla desapareció. Imagínense si no hubiera buscado la segunda opinión. ¿Me hubieran hecho esa cirugía? Para nada.
0: Otro tipo de segunda opinión es una evaluación multidisciplinaria de su diagnóstico y plan de tratamiento que ofrece el beneficio de la opinión de más de un médico. La evaluación, conocida a veces como junta del tumor o junta, o panel para consultas de cáncer, involucra médicos de varias especialidades de cáncer. Algunos paneles incluyen trabajadores sociales, enfermeras, nutricionistas, farmacéutas y otros. El grupo revisa la historia clínica del paciente, los informes y las diapositivas del patólogo y los estudios de rayos X. Ellos abordan el caso y se ponen de acuerdo en las recomendaciones. Le pueden pedir, o incluso requerir, que esté presente para reunirse con el panel. Por lo general, durante esta reunión pueden abordar sus preguntas e inquietudes. Algunos servicios proveen a los pacientes una copia grabada de la conversación, pero si este no es el caso, puede pedir permiso para llevar su propia grabadora para que pueda volver a escuchar las conversaciones y entender perfectamente el consejo que le dieron. Si ha programado una segunda opinión o una evaluación multidisciplinaria, necesitará reunir todos los registros médicos e informes de las pruebas de diagnóstico, cirugía y tratamiento que ha tenido hasta ahora. Si es otra persona la que va a recolectar estos documentos, necesitará firmar un formulario de divulgación que les permita tener acceso a esos materiales. Tendrá que proveer las diapositivas de patología y una copia en sede de las tomografías computarizadas y las imágenes de resonancia magnética, las radiografías y otros estudios de imagen que le hayan hecho. Algunos servicios de segunda opinión le ayudarán a recolectar estos documentos. Buscar una segunda opinión no significa que usted no está satisfecho con el médico o que planea cambiar de médicos. Buscar otra opinión es simplemente una forma de obtener la recomendación de un segundo médico. Puede ser un importante factor para tomar decisiones realmente fundamentadas acerca de su cuidado médico.
1: Una de las opciones de tratamiento importante para muchas personas con cáncer es la posibilidad de inscribirse en un estudio clínico los estudios clínicos se usan para probar tratamientos nuevos antes de que estén disponibles para el público. La mayoría de las personas que participan en estudios clínicos estarán en la fase 3 del estudio, que compara los tratamientos nuevos con los que actualmente se consideran los mejores para ese tipo de cáncer. Si se demuestra que el nuevo tratamiento es mejor que el actual, entonces, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, puede aprobar el nuevo tratamiento para uso general. Existe alguna confusión acerca de los estudios clínicos en fase 3. Algunas veces, las personas temen que si participan, quizás no reciban tratamiento alguno. En realidad, las personas en los estudios en fase 3 reciben el tratamiento estándar, el tratamiento que recibirían si no estuvieran inscritos en el estudio o el tratamiento nuevo y potencialmente más eficaz que se está estudiando. Además, algunas veces a las personas les preocupa que el seguro no cubra los costos del estudio clínico. Actualmente, el seguro cubre cerca del 90% de los costos relacionados con los estudios clínicos. Medicare paga los costos de rutina incluso las consultas y las pruebas. Los estudios demuestran que el costo de participar en un estudio clínico no es más que el de cualquier otro tratamiento de cáncer y añade el valor del acceso a lo último en tratamiento, atención médica de calidad y supervisión de su condición. A Bob le gustaría compartir su historia acerca de participar en un estudio clínico.
6: Mi esposa y yo estábamos felices de jubilarnos. Y pasamos cinco años viajando, remolcando un tráiler de acople de quinta rueda. La pasamos muy bien, pero llegó un momento en que queríamos un lugar que pudiéramos volver a llamar hogar. Encontramos un lugar que nos gustó en un pueblo rural pequeño en Texas. Estaba trabajando en nuestra pequeña ferretería y un día un señor en la tienda dice, Bob, hoy se ve como amarillento. Lo dejé pasar sin pensarlo mucho. Pero pronto, otras personas lo notaron. Fui a ver al médico local. Traté con antibióticos, pero eso no funcionó. Entonces volví. Esta vez, no hablé con el médico. Hablé con la enfermera especialista. Ella se preocupó y me ordenó análisis de sangre. Para hacer la historia corta, me descubrieron que tenía cáncer del páncreas. Regresé a casa para pensar en las opciones de tratamiento que me habían dado los médicos locales. Realmente no sabía lo que todo eso significaba, pero el médico me dijo, «Usted tiene uno de los peores cánceres que hay». Hmm. Me dijeron que tenía que tomar una decisión sobre el tratamiento inmediatamente. Mi esposa y yo hablamos del asunto y hablamos con nuestro hijo. Como éramos nuevos en esta zona, en este estado, no sabíamos qué recursos podríamos encontrar. Mi hijo entró a internet y al siguiente día llamó y dijo, que papá vaya al Centro Integral de Cáncer, y nos dio el número para el programa de autorreferencia del centro. Mi esposa llamó, también entró a internet, y sacó bastante información acerca del cáncer pancreático. Los vecinos estuvieron un poco desalentadores. Dijeron que sería muy difícil entrar al centro de cáncer. Entonces rezamos. Nos sentimos aliviados cuando el centro llamó justo dos días más tarde. Me dieron una cita para la siguiente semana. Me dijeron que recolectara mi registro médico. Así lo hicimos y nos fuimos. En el centro de cáncer me hicieron más análisis. Me hicieron cirugía y a los seis días estaba en casa. Una semana más tarde, tuve una cita de seguimiento. En la sala de espera, conocimos a otra pareja. El esposo había tenido la misma cirugía. Nos contaron del estudio clínico en el que él estaba, Habíamos leído un poco sobre estudios clínicos y el cirujano lo había mencionado antes de la cirugía, pero él no podía predecir si yo podría participar en el estudio sino hasta después de la cirugía. Después de conversar con esta pareja, decidimos participar en el estudio clínico si llenaba los requisitos. En el consultorio del médico me dieron toda clase de folletos e información acerca de lo que involucraba. Si llenaba los requisitos, lo quería hacer por la sencilla razón de que si esto beneficiaría a otras personas, yo quería estar involucrado. Si llenaba los requisitos. Para este estudio, tenía que estar cerca del centro durante ocho semanas. No podíamos pagar un hotel o un apartamento, pero teníamos el tráiler y lo pusimos en un sitio de camping cerca del centro. Recibí radiación cinco días a la semana más quimioterapia. Me debilité un poco, pero seguí haciendo todo tipo de cosas. Lavaba el camión, limpiaba el trailer, <ríe> Lavé el trailer, incluso lo encerré con el tubo y la bolsa de infusión intravenosa, la bomba y el medicamento de quimioterapia colgando de la correa. Y a mi esposa, a cada rato le daba un ataque. <ríe> Después de que pasaron ocho semanas, iba una vez a la semana a donde el oncólogo local para que me llenara de nuevo la bomba. Cuando regresamos a casa, volví a trabajar. Trabajé en la ferretería, en el supermercado y estación de servicio local. Era profesor sustituto todo el tiempo. <ríe> Los niños en la escuela me preguntaban, ¿Qué es eso que le cuelga? <risa> Respondí, bueno, eso es quimioterapia. Y tuve que explicarles un poco. Y eso es todo, básicamente. Desde eso, sale todo sano y limpio en los chequeos. Algunas veces me preguntan sobre las ventajas y las desventajas de participar en un estudio clínico. Yo quiero estar involucrado. No simplemente para aumentar mi probabilidad de vivir más, pero también a través de este estudio, otros se beneficiarán. Y la parte negativa, en mi caso, duré ocho semanas seguidas de tratamiento sin parar. Entonces, el lado negativo podrían ser los efectos secundarios que tal vez tenga que soportar. Sin embargo, ha sido una bendición. Haber encontrado el centro de cáncer, el médico y el estudio clínico.
1: Los recursos para los estudios clínicos aparecen en el folleto de recursos. Puede también obtener información sobre los estudios clínicos de su equipo de atención médica para el cáncer. Algunos sitios web ofrecen servicios para encontrar estudios clínicos adecuados. El sitio web de la Coalition of National Cancer Cooperative Groups, cancertrialshelp.org ofrece las herramientas para el paciente y la persona que se encarga de cuidarlo, un paquete con información práctica y publicaciones que usted puede usar para aprender sobre los estudios clínicos. Ofrece además trialcheck.org, el motor de búsqueda y una base de datos para los estudios clínicos de cáncer. También puede buscar estudios clínicos en los sitios web de organizaciones defensoras que ayudan a las personas con el tipo de cáncer específico que usted tiene. Nadie debe participar en un estudio clínico sin tener pleno conocimiento de lo que involucra. Si le sugieren que se inscriba en un estudio clínico, le deben dar información completa sobre el estudio y tiempo suficiente para tomar su decisión. Antes de inscribirse formalmente, le darán un formulario que explica los objetivos y los riesgos y beneficios del estudio, así como sus derechos y responsabilidades como participante. Un derecho importante es que usted se puede retirar del estudio en cualquier momento. Debe leer detenidamente el formulario y obtener respuestas a sus preguntas antes de firmar aceptando que está dispuesto a participar. En el folleto de recursos aparecen ejemplos de preguntas para el médico si está pensando participar en un estudio clínico.
0: Como parte de la toma de decisiones sobre el tratamiento, tal vez se encuentre útil recolectar y organizar su registro médico, empezando tan pronto pueda después del diagnóstico. Obtener estos registros más tarde es posible, pero puede ser más difícil. Las leyes estatales que permiten a las personas ver los registros médicos varían y no siempre es fácil conseguir copias para sus archivos. Y las tarifas por las copias pueden ser altas. El Health Privacy Project provee información sobre las leyes estatales y puede accederse por teléfono 202-687-0880 o por Internet en healthprivacy.org. La forma más fácil de conseguir copias de su registro es pidiendo las copias de los resultados de las pruebas cuando usted habla con el médico o la enfermera. Las copias de las radiografías, las tomografías computarizadas, las imágenes de resonancia magnética y las tomografías por emisión de positrones pueden también colocarse en un CD. Al mantener todos sus registros en un solo lugar, los tendrá listos para compartir con otros proveedores de atención médica que quiera consultar en el futuro. Muchos programas de cáncer usan navegantes para ayudar a las personas con cáncer a identificar los recursos necesarios. Algunos navegantes son personas laicas. Otros son enfermeras o trabajadores sociales. Se encuentran en una variedad de áreas especializadas del cáncer pero especialmente en aquellas áreas en donde el diagnóstico y la planeación del tratamiento son muy complejos, como los programas para cáncer de seno, próstata y colon. En estos casos, la enfermera navegante trabaja con varios médicos para ayudar a los pacientes recién diagnosticados a aprender sobre su diagnóstico y a entender los informes de patología y las opciones de tratamiento sugeridas. Las enfermeras... Y los trabajadores sociales navegantes generalmente ayudan a programar las consultas para una segunda opinión y referencias a otros recursos disponibles, incluso aquellos dentro de la comunidad local. Pregunte si su centro de cáncer o un centro local de recursos para el cáncer tiene un navegante y, en caso positivo, pida una cita con él o ella o alguien con un trabajo similar. Hable sobre sus necesidades las preguntas que tiene y cómo el navegante podría ayudarle.
7: Nunca me olvidaré de ese día. Una semana antes de la cirugía programada, recibí una llamada de la oficina administrativa del hospital. El asesor financiero me llamó para decirme del deducible y de los gastos de mi bolsillo que tendría que pagar cuando me registrara en el hospital. ¡Qué sorpresa! No tenía idea de que mi deducible fuera tan grande. Después, supe que mi cobertura había cambiado al principio del año. Creo que no leí todo el papeleo que mi empleador me mandó. Mi cobertura en general bajó del 90 al 75 Después de esa llamada, me puse a leer mi póliza de seguro.
8: Mi diagnóstico no hubiera podido llegar en un peor momento. Bueno, no hay un buen momento, lo sé. Pero mi situación era especialmente difícil. Había perdido mi trabajo debido a un despido masivo en la compañía donde había trabajado por 20 años. Esto pasó seis meses antes. Vivo en una comunidad pequeña. Estaba teniendo mucha dificultad para encontrar un nuevo trabajo. Luego me enfermé. No tenía seguro. No tenía dinero para mantener mi póliza de seguro del empleo anterior, conocida como COBRA. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Me reuní con el trabajador social de oncología del centro de cáncer. Fue muy amable. Aprendí sobre la discapacidad y el seguro para discapacidad. También me enteré de que mi estado tiene un plan de seguro para catástrofes. Tuve suerte. Pude conseguir algo de ayuda.
0: Cuando le han diagnosticado cáncer y está mirando las opciones de tratamiento, conocer su póliza de seguro puede ayudarle a evitar frustraciones y sorpresas. He aquí algunas indicaciones. Revise su póliza. Léala de principio a fin. Conozca sus deducibles, copagos, gastos de bolsillo y máximos durante el curso de la vida. Aprenda sobre las prácticas de autorización y certificación de su compañía de seguros. Cuando tenga preguntas o haya cosas que no entienda, busque la ayuda de expertos disponibles. Estas son algunas sugerencias de dónde puede encontrar tales expertos. El personal de recursos humanos en el trabajo. Los asesores financieros de su centro de tratamiento médico. Los representantes de servicio al cliente de su compañía de seguros. Los trabajadores sociales o administradores de casos del hospital o centro de tratamiento y las líneas directas de Medicare que aparecen en el folleto de recursos. Una sugerencia adicional acerca de acceder a los beneficios de su póliza de seguro. Hay disponibles servicios para el manejo de casos como parte de la porción de enfermedad grave, enfermedad catastrófica, de la mayoría de los planes de salud. Para usar este servicio, lo único que tiene que hacer es llamar al número que aparece en su tarjeta de seguro y decir a la compañía que desea un administrador de casos. Y por último, si no tiene seguro, busque ayuda con un trabajador social o asesor financiero de su hospital o centro local de tratamiento para el cáncer.
9: Después de que el médico dijo, siento mucho que tenga cáncer, no escuché ninguna otra palabra. Mi corazón empezó a latir rápidamente y no podía respirar. Lo único que pensaba era... Me voy a morir. Pero no. Me tomó unos días, pero decidí que iba a vencer el cáncer. Pero para hacerlo, necesitaba ayuda.
0: En el momento que una persona sabe que tiene cáncer, puede sentirse muy asustada, enojada o sola. Estos sentimientos son muy comunes. Sin embargo, nadie tiene que enfrentar el cáncer a solas. Cuando las personas con cáncer piden ayuda a otros, por lo general encuentran que es más fácil hacerle frente. Escuchemos cómo Pam encontró ayuda y apoyo en su comunidad.
9: Cuando fui a la consulta con el médico para mi chequeo de rutina, él quiso que me hiciera una colonoscopía. Cuando me dijo que el pólipo que me encontraron en el colon era cáncer, no le creí. Me dijo que tenía que consultar con un cirujano y el cirujano dijo que tenía que sacar parte del colon. Después de la cirugía, el cirujano me dijo que necesitaba un oncólogo. Mi cáncer se había esparcido a dos ganglios linfáticos y necesitaría quimioterapia. Cuando escuché quimioterapia, lo único que pensé fue en lo enfermo que había estado mi padre cuando recibió quimioterapia para el cáncer de pulmón. Eso realmente me asustó. Mientras estaba todavía en el hospital, Marta, una trabajadora social de oncología, vino a verme. Me ayudó a entender que mi miedo y enojo eran normales. Juntas, creamos una lista de recursos disponibles en nuestra comunidad que podrían ayudarme. Nunca he sido de pedir ayuda, de manera que necesité este empujoncito para pedirla. Marta me explicó que mis familiares y amigos desearán ayudar, pero quizás también necesiten ideas sobre lo que yo necesitaré y lo que ellos pueden hacer.
0: Conocer qué recursos hay disponibles puede ser muy útil. Para ayudarle a crear su propia lista, Marta comparte la lista de recursos que ella y Pam crearon.
4: La familia es como usted la defina. Puede incluir el cónyuge o la pareja, hermanos, hijos, padres, abuelos, tíos, tías, primos y amigos. Otros amigos pueden incluir los compañeros de trabajo, las personas de su comunidad religiosa o iglesia y sus vecinos. Estas son personas que lo quieren y lo apoyan. Grupos de apoyo para el cáncer son reuniones para personas con cáncer y sus familiares y amigos. Estos grupos le dejan hablar sobre lo que significa tener cáncer y cómo lidiar con él. Existen tipos diferentes de grupos de apoyo, en persona, por teléfono y por Internet. Si no puede encontrar un grupo de apoyo en su zona o el grupo de apoyo disponible no satisface sus necesidades, hay otras opciones. Puede comunicarse con servicios que ofrecen programas de apoyo por teléfono, por Internet e incluso hasta por la radio. Mencionaré algunos ejemplos aquí, pero en el folleto de recursos puede encontrar más. Cancer Care, una organización basada en Nueva York, ofrece muchos tipos de servicios, que incluyen programas educativos consejería personalizada y facilitan grupos de apoyo. Puede comunicarse con Cancer Care llamando gratis al 1-800-813-4674 o por internet en cancercare.org. La Fundación Lance Armstrong ofrece Live Strong Survivor Care, una sección de apoyo para el cáncer en su sitio web. Livestrongespañol.org. Los servicios incluyen apoyo individual, consejería y referencias a recursos locales, ayuda para entender los asuntos financieros y de seguros, y busca de estudios clínicos adecuados. También puede comunicarse gratis con el programa Livestrong de apoyo para el cáncer llamando al 1-866-467-7205. The Wellness Community, thewellnesscommunity.org, es una organización internacional sin fines de lucro que provee apoyo y educación gratis para las personas con cáncer y sus seres queridos. Hay más de 20 centros de bienestar en los Estados Unidos, así como programas por satélite y servicios por Internet en su Centro Comunitario de Bienestar Virtual, que ofrece grupos de apoyo por Internet, una biblioteca de recursos, un centro de nutrición, y su espacio para la mente y el cuerpo. Algunas organizaciones defensoras también facilitan apoyo. Por ejemplo, la Pancreatic Cancer Action Network, PAN-CAN, ayuda a conectar a sobrevivientes de cáncer pancreático con otros que han sido diagnosticados más recientemente. Averigüe con un grupo de defensores que ofrece servicios para personas con su forma de cáncer si ellos ayudan a conectar a los sobrevivientes entre sí. Encontrará una lista de grupos defensores en el folleto de recursos. Puede además encontrar enlaces a otros grupos de defensores en el sitio web de la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer. El apoyo espiritual, por lo general, involucra encontrar significado a nuestra vida y ahora encontrar significado a tener cáncer. Muchas personas encuentran apoyo y significado a través de la oración o con la ayuda de un capellán, pastor, rabino, otro líder espiritual o un trabajador social, enfermera de oncología o psicólogo. Las organizaciones, tales como el Servicio de Información del Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Americana del Cáncer y organizaciones de un tipo específico de cáncer, como la Sociedad de Leucemia y Linfoma, la Alianza Nacional de Cáncer Colorectal, la Coalición Nacional de Cáncer de Próstata y la Fundación Susan G. Komen, pueden proveer información actualizada y conexiones a otras personas con el mismo tipo de cáncer. Un buen sitio para comenzar es el sitio web de la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer, canceradvocacy.org. Muchos centros de cáncer designados por el Instituto Nacional del Cáncer también proveen información y ayudan a conectar a los pacientes con otros sobrevivientes. Otra lista que Pam y yo hicimos Incluye ideas sobre las maneras en que la familia y los amigos podrían ayudar. De este modo, cuando las personas preguntan qué pueden hacer, ya hay una lista hecha de la cual pueden escoger. Usualmente sugiero que se le pida a una persona dentro de su círculo de amigos y familiares que sea la persona principal de contacto y encargada de la lista.
9: Esto resultó una magnífica idea. Tener esta lista eliminó bastante confusión. Y lo más importante, creo que ayudó a repartir las tareas que debían hacerse de una forma más equitativa para todos. De esa manera, nadie se sintió sobrecargado y yo me sentí mejor sabiendo que no se nos iban a olvidar las cosas. Estas son algunas de las cosas que puse en la lista. Recoger a los niños del colegio los días que tengo tratamiento. Llevar a mi hijo a entrenamiento de fútbol y a mi hija a clase de baile. Colocar mi nombre en la lista de peticiones en su iglesia. Preparar una comida para mi familia y traerla en recipientes desechables. Visitar para tomar un café, compartir historias y reír, pero llamar antes de la visita. Ayudar con la limpieza de la casa o el trabajo del jardín cuando mi esposo está fuera de la ciudad. Enviar una tarjeta o carta. Llevarme a la cita del médico o el tratamiento si mi esposo está trabajando. Han pasado varios meses desde que supe que tenía cáncer. Empecé a asistir a los grupos de apoyo y ha sido muy útil escuchar a otros hablar de sus temores, poder hablar de mi experiencia y encontrar apoyo y esperanza. También fui a un retiro de un fin de semana para personas con cáncer fue increíble descubrir que tantas otras personas estaban atravesando por las mismas cosas físicas y emocionales que yo. Las reuniones del grupo de apoyo y el retiro me ayudaron a darme cuenta de que no estoy sola y me dieron muchas ideas nuevas para lidiar con mi cáncer y el tratamiento de una manera muy simple y práctica. También puse a trabajar mi lista de ayuda. Al principio me costó trabajo aceptar ayuda, pero la lista me lo facilitó. También pienso que lo hizo más fácil para mis amigos. Pude notar que apreciaban las sugerencias y yo estoy muy agradecida por su ayuda.
7: Después de mi diagnóstico, era difícil pronunciar la palabra cáncer. Yo quería contarles a mi familia y a los amigos que sabían que me habían hecho una biopsia. Cuando los llamé, les dije, «Sucedió lo que temíamos».
0: Inmediatamente entendieron lo que yo quería decir. Anunciar buenas noticias es sencillo, pero compartir las malas noticias es difícil. Está bien esperar un poco hasta que esté listo para decírselo a otros. Y es su decisión a quién decírselo y cuánta información compartir. El módulo del programa Herramientas para la Supervivencia al Cáncer, titulado Comunicación, incluye muchas sugerencias para mejorar la comunicación que pueden ser útiles tanto ahora como más adelante. Marta comparte sus pensamientos sobre hablar con otros acerca de su cáncer.
4: Puede ser difícil decidir a quién contarle y qué contarle. Si esto le sucede a usted, hágase esta pregunta. Me gustaría saber si alguien de mi familia o uno de mis amigos cercanos ha sido diagnosticado con cáncer. Esto le podría ayudar a decidir a quién contarle. Con frecuencia, las personas están curiosas sobre los siguientes pasos. ¿Le harán radiación? ¿Quimioterapia? ¿Ambas? Quizás se pregunten dónde y cuándo le harán la cirugía. Si el momento es adecuado para usted, contésteles las preguntas lo mejor que pueda, pero tenga en cuenta que no lo sé ahora o Todavía estoy muy conmocionado como para pensar en eso. Son también respuestas aceptables. Y, por supuesto, habrá personas que hagan preguntas, pero con las cuales usted no se siente obligado a responder. Las personas que se preocupan por su bienestar respetarán una respuesta como, ¿sabe, Greg? Realmente aprecio su preocupación, pero en este momento no estoy listo para hablar de esto. Se lo diré cuando esté listo.
8: Contarle a mi familia... Mis amigos y mis compañeros de trabajo sobre mi diagnóstico y el tratamiento programado no fue tan difícil como pensé. Pero sostener las llamadas de los amigos y familiares que querían saber cómo estaba fue realmente agotador. Mi amiga Jan ofreció enviar correos electrónicos una vez a la semana para mantener a todos enterados e incluir también fotografías si yo quería. Aceptar el ofrecimiento de Jan fue una gran decisión. Una vez a la semana la actualizaba de cómo me sentía, cómo iba el tratamiento, las subidas y las bajadas, y cualquier otra cosa que yo quisiera compartir. Luego, Jan enviaba el siguiente capítulo de mi travesía con cáncer a todas las personas de la lista.
0: La mayoría de las familias encuentran que mostrarse honesto y abierto acerca de su cáncer y sus sentimientos les ayuda a manejar los cambios que se presentan. Contarles a los niños acerca de su cáncer es otro aspecto del cáncer que no es fácil para muchas personas. Por supuesto, la edad de los niños hace gran diferencia aun cuando incluso los jóvenes pueden sentirse perturbados por la noticia de que uno de los padres tiene cáncer.
1: El folleto del Instituto Nacional del Cáncer titulado When Somebody in Your Family Has Cancer provee pautas y sugerencias que pueden ayudar a las familias a lidiar con la enfermedad de un ser querido. Asimismo, la Sociedad Americana de Oncología Clínica tiene un sitio web dedicado a las necesidades de los pacientes, los sobrevivientes y sus familias. El sitio The People Living with Cancer, que también ofrece información educativa, orientación y apoyo para las personas afectadas por el cáncer. Un recurso que uso mucho es el libro When a Parent Has Cancer, de la doctora Wendy Harpam, una sobreviviente de cáncer, esposa y madre de tres hijos pequeños. En este libro, la doctora Harpam describe cómo ella y su familia han lidiado con su enfermedad de una manera que no les ha robado a sus hijos su infancia y ayudó a su familia entera a aprender y usar técnicas positivas para enfrentar el problema. La doctora Harpam recomienda que las familias trabajen en función de crear un nuevo normal para la vida familiar, que incluye mirar al cáncer como una parte manejable de la vida diaria. También sé que es crucial ser honesto. Cuénteles a los niños que tiene una enfermedad grave y que los médicos y enfermeras están tratando de que usted se recupere. Dependiendo de su situación, tal vez sea justo hablar con honestidad acerca de la posibilidad de morir. Dé a los niños tiempo para hacer preguntas y expresar sus sentimientos y temores. Asegúrese de decirles a los niños que las necesidades básicas de ellos siempre estarán cubiertas. Además, los niños deben saber que ellos no hicieron nada que le causara su cáncer. Comparta libros acerca del cáncer que estén escritos para niños. A medida que el tiempo pasa y más familias afrontan el cáncer, aparecerán más libros. El personal de servicios al cliente de las librerías y los bibliotecarios tienen por lo general información sobre libros nuevos y útiles. Los niños deben saber que aunque las cosas son diferentes, su amor por ellos no ha cambiado. Además, es importante dejarles saber a otros adultos en la vida de sus hijos sobre su cáncer, maestros, entrenadores, vecinos y padres de los amigos de sus hijos. De esa manera, esos adultos pueden estar más preparados para escuchar y ayudar con las inquietudes que el niño les presente o comparta con sus amigos. Todos los niños, pero especialmente los adolescentes, deben seguir pasando tiempo con sus amigos y participando de las actividades cotidianas. A los adolescentes se les debe decir tanto como ellos quieran saber acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Una buena respuesta para la pregunta, ¿te vas a morir?, es, espero que no. Estoy recibiendo tratamiento y haciendo todo lo que puedo hacer para recuperarme. Motívelos a hablar de lo que sienten y de lo que les preocupa. Ayuda si usted es honesto acerca de sus sentimientos y de sus temores. Sugiera maneras en que los niños puedan ayudar. Tal vez escriba cosas en su lista para amigos y familiares que los niños puedan hacer. Los niños de hoy manejan tan bien las computadoras. Pedirles que le ayuden a compartir sus noticias por correo electrónico o que le creen y mantenga su blog puede ser una buena manera para ellos de ayudarle a aliviar sus cargas diarias. Hable con sus hijos adultos acerca de su cáncer, incluso si sospecha que se pondrán tristes o preocupados. Cuénteles acerca de sus sentimientos y deseos en caso de que no se recupere. Estas son algunas cosas que quizás quiera considerar. Pida a sus hijos adultos que le ayuden a tomar decisiones acerca de su atención médica. Pida a sus hijos que lo acompañen a las consultas con el médico para que puedan escuchar lo que el médico le está diciendo. Hable con sus hijos acerca de lo que necesita de ellos, ya sea apoyo emocional, ayuda con el pago de las cuentas o el cuidado de la casa. Aproveche todo el tiempo que tiene con sus hijos. Comparta sus sentimientos, no simplemente amor, sino también sus
3: inquietudes,
1: sus temores, su tristeza y su esperanza.
3: Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que pensé fue, voy a perder mi trabajo. Y luego pensé, ¡ay no, mi seguro de salud! Acababa de empezar mi trabajo hacía cuatro meses y no sabía cómo mi jefe reaccionaría a la noticia de que quizás necesitara tiempo libre.
0: ¿Cuándo, cómo y qué decirle a su empleador es una decisión personal? Antes de hablar con él o ella, pregúntele al médico cómo afectará el tratamiento y la recuperación su capacidad de hacer el trabajo, incluso si necesitará tomar tiempo libre y si puede y cuándo anticipar que va a regresar a su estado de trabajo antes del cáncer. Si necesita tomar tiempo libre para el tratamiento, probablemente necesite pensar en contarle al empleador acerca de su diagnóstico. Su empleador podría preguntar si podrá continuar trabajando, si podrá o no continuar haciendo el trabajo también como antes de ser diagnosticado con cáncer, si está tomando tiempo libre para el tratamiento, si tiene planeado volver o no, si cree que hablar con el empleador le causará problemas, Puede ser útil hablar con el trabajador social de su centro de cáncer. Quizás él pueda ayudarle a que las cosas vayan más suave. Hay leyes y regulaciones federales que le pueden ayudar y proteger sus derechos mientras está en tratamiento. La ley para estadounidenses con discapacidades, o ADA, puede protegerlo si busca un nuevo trabajo. Un empleador no puede obligarle a hacerse un examen médico antes de contratarlo. Después de contratarlo, pueden hacer preguntas médicas solamente si están relacionadas con su capacidad para realizar el trabajo. Las provisiones en la ley de licencia médica familiar requieren que los negocios con más de 50 empleados permitan a los empleados tomar hasta 12 semanas libres sin pago para el tratamiento. La mayoría de los empleadores tratan de trabajar en función de los tratamientos de sus empleados. Sin embargo, es buena idea llevar registro de las conversaciones con su empleador y con las personas en la Oficina de Recursos Humanos o prestaciones. Además, mantenga copias de las revisiones de desempeño, memos y cartas relacionadas con su empleo. Si considera que lo están tratando de una manera injusta en el trabajo, hay disponible asistencia legal. La publicación de NCCS titulada Sus derechos laborales como sobreviviente de cáncer pautas y opciones para considerar, disponible gratis, repasa los derechos legales, las formas de evitar la discriminación, las leyes sobre discriminación y el cumplimiento de los derechos legales. La información para pedirlo se encuentra en el folleto de recursos. Aun cuando parece muy temprano para que usted esté pensando acerca de su vida después del tratamiento y la supervivencia a largo plazo, Ahora puede ser un buen momento para empezar a organizar su plan de atención médica como sobreviviente. Este plan debe tener los resultados de las pruebas del diagnóstico y la información sobre el cáncer y el tratamiento que se usó. Con el tiempo, deberá listar los efectos secundarios inmediatos y duraderos que tuvo y una lista de planes para el cuidado de seguimiento. Se debe listar la información de contacto en caso de que surjan preguntas sobre el curso del tratamiento, junto con la información de contacto del médico que administró su atención médica. Debe estar familiarizado con los efectos del tratamiento a largo plazo conocidos, signos y síntomas de los cuales debe estar pendiente y saber a quién contactar en caso de que se presenten. Dependiendo de sus necesidades específicas, su plan de atención médica como sobreviviente puede además incluir referencias a un especialista de fertilidad, terapeuta sexual, asesor genético o psiquiatra o psicólogo especializado en trabajar con sobrevivientes de cáncer. Los asesores financieros, la información del seguro y especialistas en la planificación de los bienes pueden ser útiles en su situación en particular. Con el tiempo, su plan de atención médica deberá incluir también recursos que le ayuden a adoptar cambios para un estilo de vida más saludable, tales como recursos comunitarios para mantenerse en forma, programas de ejercicio y de reducción del estrés, asesoría sobre nutrición y programas para dejar de fumar diseñados para los sobrevivientes de cáncer. Averigüe con su equipo de atención médica para el cáncer, con el fisioterapeuta, la Oficina de la Sociedad Americana del Cáncer o su grupo de apoyo, la YMCA, el gimnasio o los estudios para yoga o pilates sobre información acerca de programas que podría usar. Una búsqueda por Internet podría también localizar programas en su zona. El desarrollo de los planes de atención médica para los sobrevivientes es algo nuevo. Si su equipo de atención médica no le ofrece la posibilidad de crear dicho plan, usted puede tomar el liderazgo para que suceda. La revista americana de enfermeras publicó en abril de 2007 el artículo The Cancer Survivors Prescription for Living. El artículo contiene un modelo para la planeación de la atención médica llamado A Prescription for Living, que se puede usar como está o revisar para adaptarlo mejor a sus necesidades. La NCCS tiene también más información en Internet sobre la planeación de la atención médica en canceradvocacy.org. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar este módulo. Esperamos que la información provista le ayude a lidiar con los próximos días y semanas y le ayude a alcanzar un nuevo normal estilo de vida.